0: Hello et bienvenue sur le podcast de No Rain, No Flower. Je suis Mathilde et après 6 ans de troubles alimentaires, j'aide désormais ceux qui en souffrent en leur donnant toutes les clés pour cheminer dans leur propre guérison. Tu es à la recherche de conseils, partage d'expériences, de motivation Je te propose mon site internet, le compte Instagram No Flower, le podcast, la newsletter, mais aussi des programmes complets et concrets. Retrouve toutes les informations sur norain.noflower.com. C'est parti pour un shot de motivation pour ta guérison Hello On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast où je vais vous parler de la vie après des troubles alimentaires. Alors en fait, cette thématique, elle va être abordée en deux épisodes différents. Donc le premier, c'est aujourd'hui. Le prochain, ça sera la semaine prochaine, je pense. Aujourd'hui, je vais vous parler des premiers mois après m'être sortie des troubles alimentaires, en gros, quand j'allais vraiment mieux. Et puis le prochain, je vous parlerai vraiment de la vie après les troubles alimentaires, mais sans plus aucun trouble alimentaire. Donc, ces épisodes, ils vont être un peu différents des précédents, je pense, dans le sens où je vais surtout parler de mon expérience personnelle sans vraiment donner de conseils. Je fais ces épisodes parce que, tout simplement, on me l'a demandé plusieurs fois. J'imagine que vous me demandez ça parce que c'est aussi pour vous permettre de savoir euh, bah, ce qui se passe après, peut-être euh, pour vous reconnaître dans mon témoignage. Mais justement, c'est encore une fois important de garder en tête que c'est mon expérience. Donc, vous vivrez certainement des choses que je n'ai pas vécues et inversement. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de mes premiers mois après les troubles alimentaires. Mais, en vrai, c'est un peu compliqué enfin, de donner une vraie temporalité parce que, bah... Tout comme on a rarement une date précise du début des troubles alimentaires, ben on a rarement une date précise de la fin des troubles alimentaires. Je me suis jamais réveillée un matin en me disant tiens j'ai plus de troubles alimentaires. C'est euh, vraiment euh, quelque chose qui se fait tout petit à petit, et c'est pourquoi justement là je vais vous parler des premiers mois où j'allais vachement mieux, mais j'avais encore des, des traces, des mécanismes de l'anorexie. Donc, c'était pas 100% éradiqué, on va dire. C'était une période où j'avais des maigris, Donc, j'avais repris tout le poids perdu. J'en mangeais correctement, vraiment de tout. Euh, j'avais une vie sociale, j'avais même un travail. Bref, en apparence, j'avais plus de troubles alimentaires. Mais voilà, il me restait des petits restes. Et vous allez le voir dans, du coup, ce que je vais vous dire. Donc, comment se passait ma vie quand les troubles alimentaires étaient presque plus là. Je vais vous balancer plein d'idées en vrac. Enfin, je veux dire, il euh, n'y a pas d'ordre chronologique, il n'y a pas d'ordre d'importance. C'est euh, selon euh, ce qui m'est venu en tête. Donc, je vais commencer par parler des sensations de faim et de satiété parce que je pense que c'est ce qui m'a pris le plus de temps à revenir. Et pendant vraiment longtemps, les sensations de faim, en fait, les sensations de faim, je les ressentais. Mais justement, j'avais toujours l'impression d'avoir faim, vraiment faim et de jamais ressentir la satiété. Pendant longtemps, je demandais à mon copain, est-ce que tu crois que je mange trop Est-ce que tu penses que c'est une portion normale Ça, j'avais beaucoup de mal à savoir, est-ce que je mangeais normalement Ça, c'était vraiment quelque chose qui a duré longtemps. Ça m'a pris du temps en fait de comprendre ce dont mon corps avait besoin et d'arriver à écouter les sensations physiques de mon corps parce que j'avais toujours mon mental qui mêlait. Ensuite, par rapport à, ma... à la relation à mon corps, pareil, pendant longtemps, j'ai pas, j'arrivais pas à accepter le poids que j'avais repris. Je me comparais beaucoup au corps des autres filles qui m'entouraient, même dans la rue en fait. Euh, J'enviais facilement le corps d'autres femmes et j'étais, j'ai longtemps espéré perdre du poids. Enfin, j'ai longtemps été encore dans cette optique euh, de contrôler son corps, de contrôler son poids. Pour autant, j'avais plus de balance. Ça, je l'ai déjà dit plein de fois, mais j'ai abandonné la balance euh, quand ma faim extrême a commencé et euh, je suis jamais remontée dessus. Mais du fait que j'acceptais pas mon corps, bah, je redoutais souvent de voir les gens aussi que j'avais pas vu depuis longtemps. Euh, je me souviens que je, ça m'était déjà arrivé d'envoyer des messages à des amis pour les prévenir en gros que j'avais repris du poids parce que j'avais trop peur qu'elles me fassent une réflexion alors que je suis quasiment sûre qu'en réalité elles auraient pas fait de réflexion. Quand je voyais des personnes que j'avais pas vu depuis longtemps mais genre euh, que je m'attendais pas à les voir, j'étais persuadée dans ma tête que ces personnes-là, elles étaient en train de s'imaginer quelque chose sur mon corps, de dire quelque chose, etc. Peut-être que parfois, c'était le cas, mais en tout cas, moi, ça me prenait vraiment la tête, ça. Ensuite, mon rapport à l'hyperactivité, donc moi, euh, comment s'est passé mes troubles alimentaires C'était vraiment un trouble alimentaire restrictif, essentiellement, et j'avais énormément d'hyperactivité. J'ai pas du tout réussi à arrêter du jour au lendemain. Euh, et ça s'est même fait par phase donc euh, pendant ces mois là j'ai eu des fois où j'ai tenté de complètement arrêter puis je reprenais puis j'ai réarrêté et ensuite suite, vraiment euh, plein de fois euh, ça ça a fait ça et je suis passée aussi par une phase durant ces mois là où je suivais vachement des fit girls influenceuses en me persuadant que j'allais faire comme elles en gros d'ailleurs j'ai suivi des influenceuses qui ne l'avouaient pas mais dont je suis presque sûre aujourd'hui avec le recul qu'elles avaient elles-mêmes des troubles alimentaires mais pendant longtemps, ouais, j'étais. Enfin, j'ai eu une période plutôt où je me suis mise là-dedans à essayer de faire gaffe à mes macros, nutriments. Enfin, euh, vraiment, à, voilà, manger ce que les sportifs mangeaient. Enfin, dans ma tête, j'étais en train de persuader que j'étais en train de d'aimer cette voie-là. Enfin, d'aimer être une fit girl, en gros. Mais en fait, euh, la réalité, c'est que c'était juste euh, encore des traces de troubles alimentaires qui permettaient de garder un contrôle sur mon alimentation et sur mon corps. Donc, c'était malsain encore. Et voilà, j'ai eu pendant longtemps encore cette culpabilité de ne pas bouger certaines journées, où du coup, euh, ça a impacté mes apports alimentaires euh, de ces journées-là. Ensuite, mon rapport aux autres, euh, d'une façon générale, le rapport à l'ensemble de la société, on va dire, a été euh, comme conflictuel pendant un temps. En fait, c'était plutôt contre la culture du régime, mais c'est vrai que c'est durant ces mois-là où je commençais vraiment à sortir des troubles alimentaires que j'ai pris conscience de à quel point les gens parlaient de nourriture et de régime en boucle. Euh, en fait... Genre, je m'en rendais pas compte avant parce que j'ai la chance d'avoir grandi dans une famille où il n'y a pas d'obsession à la minceur. Et je pense que comme j'étais malade, euh, comme ça se voyait, bah les gens faisaient plus attention à ne pas parler de ces sujets-là. Mais euh, durant les premiers mois où j'avais repris du poids, du coup, les gens qui m'entouraient, je pense qu'ils oubliaient que ce genre de sujet était trigger pour moi. Et du coup, je me souviens que j'éprouvais vraiment à la fois euh, de la colère en entendant ça, mais aussi une forme de jalousie. Comme si je me disais euh, punaise, mais ils ont vraiment de la chance, eux ils arrivent à se restreindre. Parce que moi j'arrivais plus à me restreindre en fait, heureusement d'ailleurs. Et au fond moi je savais que c'était pas sain, euh, mais voilà, j'avais toujours ce, ces sentiments là. Et par rapport à mon rapport à mes proches, euh, en vrai ils ont pris du temps, je pense, à me refaire confiance entre guillemets. Plusieurs fois je voyais un peu leur inquiétude, par exemple si j'allais faire du sport. Ou euh, si euh, je mangeais moins un repas, ou si à l'inverse je mangeais plus, comme j'ai connu pas mal de compulsions, ben ça les inquiétait. Soit ils disaient quelque chose, soit je le voyais dans leurs gestes. Dans la plupart des cas, genre par exemple quand j'avais moins faim ou quoi, euh, c'est vraiment j'avais moins faim. Enfin, j'étais pas en train de de me restreindre. Et il y a des fois euh, où je faisais du sport, c'était vraiment pour me défouler. Enfin, c'était pas du tout dans objectif de contrôler mon poids ou quoi. Et mes proches, eux, enfin quand je dis mes proches, c'était genre surtout euh, ma mère ou ma sœur. Ils étaient un peu inquiets, enfin, ils, ils essayaient de me poser une question pour voir, en fait, s'ils étaient toujours dans les troubles alimentaires, ou, enfin, voilà. En fait, on voyait qu'ils étaient un peu inquiets, parce qu'ils avaient peur, je pense, de retourner dans l'enfer qu'on qu avait connu. Donc, ouais, ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti encore pendant plusieurs mois. C'est comme si, genre, le trouble alimentaire avait fait un micro-traumatisme à mes, à mes parents, et, et du coup, c'est pas parti du jour au lendemain pour eux, quoi. Ensuite, c'est durant ces premiers mois que j'ai eu pas mal de prises de conscience douloureuses. C'est quand, du coup, j'ai commencé à sortir de la tête de l'eau, que j'ai fait genre arrêt sur image et que j'ai pris conscience de mes dernières années dans la maladie. Et j'ai pris conscience déjà de la gravité du fait que j'aurais pu vraiment mourir. Et surtout, j'ai pris conscience que la maladie avait fait beaucoup de mal à mes proches. J'avais vraiment plein de flashbacks qui revenaient, où je revoyais des scènes de cris et de larmes avec ma mère, avec mon père, avec ma sœur qui sont les trois personnes qui m'ont le plus accompagné dans mes troubles alimentaires, enfin qui étaient le plus proches on va dire, physiquement en tout cas et ces prises de conscience elles ont été vraiment très douloureuses, vraiment genre pendant plusieurs mois je pleurais parfois des heures dans mon lit en, en pensant à ça Ensuite, malgré le fait que je prenais conscience que c'était super dur et tout, que la maladie avait été horrible, j'ai aussi ressenti une période de nostalgie vis-à-vis -vis des symptômes de la maladie, en fait. Je ressentais comme de la mélancolie où dans ma tête j'embellissais les aspects de la maladie. Je regrettais de plus savoir me restreindre. Je regrettais de plus avoir le corps mince que j'avais avant. Je regrettais ces années d'anorexie sévère comme si c'était une période géniale de ma vie alors qu'en fait c'était un enfer. Mais ouais, j'ai eu ce manque de la maladie, en fait, et je me suis même vue euh, vouloir retourner dans le cocon de l'hôpital. J'ai eu une période, en fait, où euh, les premiers mois où j'allais vraiment mieux, c'était soit noir, soit blanc, quoi. Soit des jours où j'étais super contente et que j'allais mieux et que j'avais de l'énergie, soit des jours où j'étais euh, en manque, enfin comme si j'avais perdu euh, une partie de moi et où j'étais un peu perdue, quoi. Ensuite, au niveau de ma vie sociale, pour ce qui est des sorties, c'était aussi soit noir, soit blanc. Je parvenais pas forcément à trouver un entre-deux. Il y avait certaines sorties, genre je, je me restreignais à fond avant, je mangeais presque rien sur place. Et il y a d'autres sorties où je partais en totale compulsion euh, sur place, et même le jour même, ou le soir même, enfin si par exemple c'était que le midi. Et en fait, j'ai adopté cette mentalité de foutu pour foutu. Donc voilà, ça c'était assez compliqué aussi, les sorties sociales euh, pendant quelques mois. Ensuite, par rapport à ma relation de couple, c'est vrai qu'avec mon copain, c'était pas mal de prise de tête quand même. Nos débuts, je me comparais beaucoup en fait à ce qu'il mangeait. Je faisais, euh, je faisais inconsciemment la gueule s'il mangeait moins que moi. Les sorties étaient parfois source d'angoisse aussi, donc ça enlevait pas mal la, la magie des sorties de couple. Surtout qu'en fait, quand on s'est mis ensemble, euh, ouais, j'étais encore euh, dans la maladie. Et ensuite, il y a eu ces premiers mois où je sortais de la maladie, donc euh, c'est vrai que nos, je dis toujours que les débuts de notre couple ont grave été euh, parasités par la maladie. Bref, vous voyez là, euh, durant les premiers mois, c'était assez compliqué et en fait, enfin genre ça a peut-être vous décourager, mais c'est surtout pour vous montrer que ça s'est pas du tout fait du jour au lendemain et qu'au début c'était compliqué. Le prochain épisode promis, euh, il est vachement plus positif, mais je vais quand même vous dire quand même parce que à cette période-là, dans les premiers mois, il y a eu quand même plein de gros positifs, genre. Euh, je l'ai moins dit, mais je ressentais que j'avais plus d'énergie, donc je faisais plus d'activités sociales quand même, je revoyais plus de personnes, que quand j'étais malade, je m'isolais sans cesse. Là, j'avais de plus en plus des moments où je pensais pas à la nourriture et à mon corps. Euh, ils étaient... Les moments où j'y pensais pas, ils étaient vraiment de plus en plus nombreux. Et j'avais aussi beaucoup plus d'énergie pour travailler euh, en profondeur les aspects psychologiques de la maladie, dont les causes psychologiques. Donc euh, ça, c'était top euh, parce que ça m'a aidé justement à en sortir totalement. Et c'est aussi durant ces premiers mois que j'ai commencé à me découvrir des nouvelles passions, des nouvelles activités qui avaient rien à voir avec mon trouble alimentaire. C'était encore un peu compliqué, mais j'avais j'avais toujours quelques traces de troubles alimentaires en arrière-plan qui me gâchaient un peu la vie, du moins qui m'empêchaient d'en profiter pleinement. Mais petit à petit, je continuais d'avancer parce que j'avais quand même plus d'énergie, j'avais moins quand même ce filtre de l'anorexie, des troubles alimentaires qui, qui m'empêchait de réfléchir convenablement. Et je commençais enfin à voir le bout du tunnel, le, le sommet de la montagne, celle de la guérison qui m'amènerait du coup à, à cette guérison totale. Et ça du coup j'en parle dans le prochain épisode. Gros teasing Mais euh, du coup c'est un, un épisode super court et euh, pour vous tenir un peu en haleine dans une semaine, je vous dévoile du coup la deuxième partie de cette thématique, la vie après les troubles alimentaires, où là je vais vraiment vous parler de comment est ma vie, en fait c'est ma vie d'aujourd'hui quoi comment est ma vie aujourd'hui euh, après être passée par les troubles alimentaires mais sans plus aucun trouble alimentaire parce que oui c'est possible j'en ai parlé dans l'épisode sur la quasi-guérison l'épisode 27, voilà je pense que ce sera mon épisode le plus court je vous remercie de m'avoir écouté et puis on se retrouve dans quelques jours pour la suite et la fin de cette thématique sur la vie après les troubles alimentaires ciao ciao